0: Gondolhatnánk azt, hogy Józsui egy ilyen kivételes ember volt, nem? Azért lett ilyen, mert hát ő Józsui, hát ő erről nem tehető, ő csak így meg lett áldva, és akkor ő ilyen lett. De hoztam egy néhány igét, ha megnézzük azért, hogy hogy lett, hogy lett ilyen ez a Józsui? Hogy lett ő egy ennyire fantasztikus vezető? Hogy a körülnézem ma a keresztény világban, akkor nagyjából azt a statisztikát tudjuk hozni ma, amit a bibliai időkben hoztak a vezetők, ami úgy szól, hogy a vezetőknek a 80%-a elbukott a halála idejére már. Elbukott. Jól indult el, 80%-uk elrontotta a végefele. Képzeld el, döbbenetes. Királyok vezetők. Mai nap is ezt látod. Hatalmas, celeb, Uh, influencer, nagy kereszények felnőnek, és utána nagyon csúnya bukásokat látunk egymás után. Mi volt a titka annak az embernek, aki nem bukott el? Szeretném, hogy egy kicsit megnéznénk, és uh, itt a képeknél megint kicsit tovább megyünk, még ennél is tovább megyünk. úha, uh, uh, ennél is tovább megyünk, és hú, meg nagyon-nagyon szó, nagyon-nagyon elmentünk. Uh, kellene még legyen ott egy jó néhány ígeveres, ha megtaláljátok, majd szóljatok. Ha nem, akkor, akkor most a kivetítés nélkül dolgozunk. Uh, arról beszél, hogy megnézed, a Mózesnek a könyveit, hogy Józsué nem csak úgy a semmiből került elő. Ő nem csak úgy előkerült, hogy Mózes meghal, és akkor, hát ki legyen akkor az új vezető? Ah, nézd csak, itt van, itt van Józsué. Akkor legyen ő. Hanem azt olvasod, hogy Mózes életében Józsué ott volt mellette, mint egy egyszerű kis szolga. És nagyon sokszor, amikor nem volt ott sehol senki, ez a Józsué ott volt az Úrnak a sátránál, és szolgált az Úr előtt. Ifjúkorától kezdve. És azt olvasod róla, hogy mikor a kémeket kiküldik, akkor azt mondja róla, és Kálebről az Isten, hogy bennük más lélek van egy rész, másrészt. Ők hűségesen követnek engem. Nem úgy, mint a többiek. Szóval volt benne egy hűség, és volt benne egy Isten iránti elköteleződés. És egy nagyon-nagyon nagyon érdekes mondat az, amikor a 2 17-ben... Egy nagyon-nagyon erőteljes uh, csata jelenetet látsz. Mózes fent van, ugye, a hegy a dom tetején, és felemeli a kezeit, és közben lent, míg Áron és Húr tartja az ő kezét, Józsué vezetésével megy lent egy csata, amit ők megnyernek. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja Isten Mózesnak, hogy Mózes, vésd ezt jól Józsué emlékezetébe. Vésd ezt napot jól Józsué-nak az emlékezetébe, hogy emlékezzen rá. Ez nagyjából úgy szól, mintha azt mondaná Isten, hogy Mózes, nyomtasd ki, hívd elő, legyenek ezek a fotók kirakva Józsóinak. Újra és újra és újra lássa ezeket. Ne felejts el ennek a napnak az emlékét. Amíg csak él, tudjon visszagondolni arra, hogy hogyan ad, adta az Úr ezt a győzelmet az Amálekitákkal szemben. És hogy mit élt át ő lent a völgyben, míg te fent a hegyen imádkozzál. Mi történt? Emlékezzen rá! És egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt mondja az Úr, Mózes, vésd ezt jól Józsóinak az emlékezetébe. Mert innentől kezdve az Úr azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, te majd el fogsz menni most már, nem sokára. Bátorítsd ezt a Józsuét. mert ő lesz a te utódot. És azt olvasod majd, hogy Mózes ráteszi a kezét, is bölcsességet nyert, amikor az Úr lelke rászállt, hogy egy jó vezető legyen majd. De miért fontos ez nekem? Azért, mert itt vagyunk az évnek a végén. És hogyha megérted azt, hogy az életünket igazából nem napokban, meg hetekben, meg hónapokban tudjuk mérni. Mert hogyha megkérdeznélek, hogy mi történt három hónappal ezelőtt egy kiválasztott napon, nagy eséllyel nem tudnád, te se meg én sem pontosan megmondani. Lehet, hogy emlékeink se nagyon vannak. Ha elmondom, hogy ide mentél azt mondod, hogy hát igaz, ez van ide írva, itt voltam, itt dolgoztam. Uh, amire emlékezünk, azok a, azok a meghatározó pillanatok. Azok azok az emlékek, amik valahogy, valahogy belén kivódnak. És én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy hát ezt nem tudom befolyásolni. Az emlék csak jönnek, mennek, aztán megkopnak. De úgy látszik, hogy azt mondja az Isten, hogy vésd az emlékezetet be ezt a napot. Amikor cselekedtem, emlékeztes magad erre. Isten előírt néhány fő ünnepet a zsidóknak, tudod miért? Azt mondja, hogy ti apák, ti nagypapák, mondjátok el a történeteket, a gyerekeiteknek, az unokáitoknak emlékeztessétek őket arra, hogy mit tett az úr. Egyiptomban, hogyan hozta ki a népét Egyiptomból, hogyan oltalmazta őket. Meséljétek el újra a vörös tengert. Akkor is, ha már a könyökünkön fog kijönni, mondjátok el nekik újra, hogy mit tett az Úr. Amikor egy történetet újra, meg újra, meg újra elmesélünk, akkor az nagyon mélyen belénkivódik. Azt nem fogod elfelejteni. Újra, meg újra, meg újra elmeséled. Van nekünk is néhány, Ilyen, ilyen tipikus történet a családban, amit a gyerekek újra meg újra kérnek. Nekünk már a könyökünkön jön ki, és, és amikor mondja, hogy apa, meséld el még egyszer azt a történetet, amikor kicsi voltál, és a kutyák megkergettek, és a sárvédővel verted el őket. Jaj, mondom, van, innen már annyiszor elmondtam, mondd el csak még egyszer, és akkor így próbálnám rövidíteni a történetet. Szóval úgy volt, mentem biciklivel, nem, apa, nem úgy volt, mond hosszan, úgy, ahogy kell. És akkor elkezdem. És kihagyok egy szót. Nem, nem, apa, ott hiányzik egy szó. Jobban tudja, mint én. És mondom, akkor mondd el te. Nem, neked kell elmondanod. Miért kell ezt elmondjam neki újra, meg újra? Azért, mert halani akarja újra és újra. És abban biztos vagyok, hogy ezeket a történeteket ők se fogják elfelejteni. Én már biztos nem, mert már annyiszor elmondtam nekik. De azt mondja az Úr, vésd az emlékezetébe ezt a napot, hogy mit tett az Isten. Mert mi történik akkor, hogy nem véssük az emlékezetünkbe? Mi történik akkor? Elfelejtjük. Én azt gondoltam régebben, hogy én soha semmit nem fogok elfelejteni. Soha. Áh, ah, is. És amikor Isten megszólított, vagy valami nagyon teljes dolgot mondott nekem, mondta egyszer nekem valaki, hogy írd le, Ugyan már, minek írjam le. Hát én emlékezni fogok erre. És tertek a napok, teltek a hónapok, a hetek, évek, és emlékszek arra, hogy Isten ott mondott nekem valami nagyon fontosat, és mi is volt az pontosan? Hogy is szólt az? És elteltek évek úgy, hogy nem, nem hoztam elő az emlékezetembe azt a napot, és kezdtem elfelejteni. És akkor szükségem volt arra, hogy valaki emlékeztessen arra. És ennek a mai estének ez az értelme, az emlékeztetés. Hogy újra és újra emlékezteted magad arra, hogy mit tett az Isten. Hogy volt ott melletted? Hogyan oltalmazott? És ezért olyan sokszor látod azt, hogy emlékoltárt építettek az Istennek. Isten nem felejténé el, hogy mit tett ott, de az emberek, mikor ott építettek egy emlékoltárt, és akkor megint arra sétáltál a gyerekkel, apa, mi ez a nagy kőrakás? Ó, szívem, annyiszor elmondtam már. Mondd még egyszer. Jó. Azért emeltük ezt a kőrakást, mert az úr itt jelent meg, és itt mondta el az ős, és elmondod újra és újra a történetet. Nagyon nagy ennek a szerepe, amikor az életedben oltárokat építesz az Istennek. Ezt nem kell, hogy köbölted, és nem kell, hogy, hogy kint a kis rámenjen, de kell, hogy magadba újra és újra ezeket előved. És emlékeztes magad arra, hogy mit tett az Isten, és hogyan oltalmazott téged az egész évben. Viszont szeretnék egy nagyon fontos dolgot elmondani. Döbbenetes az, ahogy a Józsui a néppel beszélget. És elmondja, hogy mit kellene tenni, és a nép mondja, hogy megtesszük, ő mondja, hogy nem fogjatok megtenni. Nagyon érdekes ez a beszélgetés. Készítettem egy kis mesét, egy animációt, jó? Nézzétek el nekem, mert mert nem ez a szakmám, de de hadd mutassam meg azt, hogy hogy mit akarok ezen nektek ábrázolni. Ez az első, ez a kis első dolog itt most meg is állhatunk. Itt azt látjátok, hogy van egy kis autó, ami oldalról gyönyörűen halad, sőt szinte repeszt, és van egy egyenes út, ami mennie kellene. Mondjuk azt, hogy ez az egyenes út az Isten által kijelölt útjának a kocsinak. Gyönyörű, egyenes, frissen aszfaltozott. Hibátlan, nem? És ennyi lenne a dolga, hogy menjen egyenesen. Csupán ennyi lenne a dolga. De menjünk tovább a kis videónkban, mert ez a kocsi nem volt ennyire bölcs, hogy ezt tegye. Ahelyett, hogy ezt tette volna, nézzük, hogy mit fog csinálni, elindul, itt megint eljön meg egy pillanatra, elindult egy másik úton. Miköze van ennek az évvégéhez, az óévestéhez? Egy nagyon fájdalmas felismerés az, hogyha végignézed az évedet, hogy nagyon sok minden küszködésed, harcod azért volt, mert okoztad magadnak ezeket. Ez egy nagyon fájdalmas felismerés, hogy nagyon sok minden egyszerűbb lett volna, hogyha tavaly óévestén jobban figyelek és nem követem el azokat a hibákat évközben, amiket nem kellett volna elkövessek. És belekerültem olyan helyzetebe, amikben nem kellett volna belekerülni. Na most mi történik akkor, mikor nem azon az úton járunk, amit Isten kijelölt volna nekünk, azon az egyenes úton. Nézzük meg egy kicsit a folytatást. Elengedtem a fantáziámat, és néz a kiskocsit. Hirtelen belemegy egy hatalmas nagy csapdába. Álljunk meg itt. Belemegy egy nagy csapdába. És a csapda kellős közepén az Istenhez kiállt, hogy uram, hol vagy ilyenkor? Miért engeded meg nekem ezt a csapdát? Miért hozod elém ezt? Én pedig csak megyek az úton, és te meg, te meg nem is figyelsz rám. És az csak egy érdekes dolog, ilyenkor képzeld el az Isten szempontjából a dolgokat, nem? hogy így fognál a fejét, hogy drágám, nem is kéne, hogy azon az úton menjél. Mit keresel a 76-oson? Nem kéne arra menjél? Egyenesen kellett volna menned. Ez lett volna egy csodálatos időszak, amikor csak mész, gyönyörködsz a kilátásban, szép egyenes minden. És most engem hibázta hogy csapdába kerültél. De tudod, miért jó az Isten? Hogy ilyenkor se azt mondja, hogy nem hiszem el, elegem van ebből a kis kocsiból. Nyomjuk össze, vagy csak egyszerűen nem tudom, ne is figyeljünk rá többet. Megy az esze, után megérdemli. Megy tovább a kis autó. Nézzük, mert mi történik még vele. Mondtam, hogy elengedtem a fantáziámat. Megy tovább a kis autó, és egyik, egyik problémából a másikba fog belemenni. És mikor már azt hiszi, hogy túl van mindenen, és már az orjító oroszlánon is túl van, jön a sárkány, jön a tűzokádó minden, és, és végül pedig egy hatalmas nagy csúnya vége lesz a kocsinknak. Jó, itt eltüntethetjük a kocsit, ne is lássuk többé. De miért mutatom ezt a képet nektek? Azért, mert az emlékezés az nem egy unalmas dolog. Az emlékezés az egy nagyon fontos része az életünknek, hogy tanuljunk, amikor visszanézünk a hibáinkból is. Azt mondta egyszer egy ember, hogy semmi értelme elkövetni egy hibát, ha nem tanultál belőle. Semmi értelme nem volt elkövetni. Akkor van értelme elkövetni egy hibát, hogy tanulsz belőle. És ha visszanézel az elmúlt egy évedre, lehet, hogy vannak benne olyan harcok, amiket nem kellett volna megharcoljál, hogyha nem rossz úton mentél volna. Dávidról azt mondja az ige, hogy az Istennek a harcait harcolta. De mi néha nem vagyunk ennyire nemesek, mi néha a saját harcainkat harcoljuk, a saját ostoba harcainkat, amik elveszik az energiánkat, elveszik a, a szeretetünket, elveszik a tüzet belőlünk, és közben Isten hibáztatjuk, hogy miért, miért helyeztél engem ilyen helyzetbe. És Isten megmondja, hogy drágám, rossz úton vagy. 26 évig tanulmányozunk a Bibliát, ugye csütörtök esténként, és már egész jól haladunk. De hadd egy érdekes történetre. Amikor Abrám elmegy, és megérkezik ugye Kánan területére, elég hosszú, hogy hogy került oda, mit mit hárámba, 15 év, stb. most azt hagyjuk. Jó, ottan megérkezik, és jön egy éhénység, és hozza egy döntést. Elmegy Egyiptomba. Mondjuk úgy nagyon szépen, hogy nem a legerkölcsösebb döntéseket hozza meg, Vagy nem tudom, hogy hogy milyen lenne lelki gondozni egy olyan házas párt, ahol a férfi, a férj a feleséget beáldozza egy fáraónak, azért, hogy neki jó dolga legyen. Nem tudom, hogy milyen beszélgetés lenne egy házasság gondozáson ezután, de mondjuk csak így, hogy Ábrám nem a legjobb döntéseket hozta meg, sőt, eléggé lefele ment itt valószínűleg morálisan az élete. És amikor onnan kijön, megszégyenülve, ki, ki, kísérik, mint, a, mint az ilyen verőlegények, elviszik a kapuig, hogy ide vissza ne gyere többet, nagyon megszégyenülve kimegy onnan, az az ember, akinek ekkora neve Abrám azt jelenti, hogy a felmagasztalt atya. Nincs se felmagasztalva, se gyermeke nincs. Nem a legszebb pillanata volt az életének. Tudod, mit csinált után Abrám? Visszament Bételbe. Miért ment oda-vissza? Mi történt Bételbe korábban? Egy emlék oltárt, egy, ott áldozott az Istenek. Ott volt egy, egy meghatározó pillanat az Úrral. És azt mondta Abrám, hogy oké, okay, akkor menjünk vissza Bételbe. És nem nagyon beszél arról a Biblia, hogy mennyi minden történetet ott, közte és az Isten között, de nagyon beszédes, hogy milyen döntéseket hoz után, és milyen döntéseket hozott ez előtt. Szóval volt neki egy pillanat, amikor azt mondta, hogy rendben, akkor én most visszamegyek. Oda, ahol az Isten szólt hozzám oda, ahol az Úrral találkoztam, azért, hogy ne kövessem még egyszer ezeket a hibákat. És most, amikor az éved végén megállsz, akkor ez egy nagyon fontos kiértékelés, mert most tudsz olyan döntéseket hozni a jövő évedre vonatkozóan, amivel meg tudsz tú, spórolni olyan harcokat, csapdákat, oroszlánokat, sárkányokat, mindent, ami, hogy jó úton mész, akkor ezeket nem is kell találkozzál. Hozzuk ezt kicsit közelebb magunkhoz, jó? Lehet hogy, lehet, hogy van valaki, akinek megvan a telefonszáma, és nagyon nagy vívódás van benned, hogy felhív, vagy ne hív fel. És nem kéne felhívnod, de mégis ott van benned, hogy hívjam fel. Mi lenne a felhívnám? Ó, tudom, hogy nem szabad, de fel kéne hívnám. Nem, nem, nem szabad. És ahelyett, hogy minden egyes nap ezzel vívódnál is küzdködnél, tudod, mi lenne a legbölcsebb dolog? Töröld ki a számát. Töröld ki a számát. És utána jön egy gyenge pillanatot, hogy mégiscsak fel kéne hívjam, nem fogod tudni felhívni. Hogyha van egy ember, akit mondjuk követsz valamit, nem tudom, Facebookon, Instagramon, és akár meglátod, mindig, mindig küzdködsz a féltékenységgel, hogy neki hogy lehet ilyen jó élete, hogy lehet ilyen szép, ilyen csinos, ilyen helyes, ilyen bármilyen, és akár meglátod, mindig felborul benned minden. Most ezt hadd mondjam nagyon óvatosan jó, de nyugodtan állítsd le a követését, és ne néz tovább a dolgait. Mondd meg neki, hogy a lelkészed mondta, hogy a hogy miért nem lájkolod már. Mert megteheted azt, hogy kioltasz egy kísértést. Nem kell vele küzdködjél egész évben. Ezért nagyon fontos az, hogy milyen döntéseket hozol ma este, amikor kiértékeled az elmúlt évedet. Mert hát mehetsz tovább a 76-os úton, és aztán nagyon sokat kell majd imádkoznod az oroszlánok sárkányok miatt. Vagy mondhatod azt, hogy Uram, én akarom keresni a te vezetésedet. Azt se lesz mindig, Leányálom. Ott is lesznek néha nagy kihívások, de egész más az, amikor az Isten harcait harcolod, mint amikor a saját rossz döntéseink következményeit próbáljuk helyrehozni. Erre hívlak ma az év utolsó napján, hogy engedd meg az, hogy Isten szóljon hozzád, hogy aláhúzza mindazt, amit ő tett az életedben, és tanácsokat adjon neked. Mert azt mondja, hogy bölcsét teszlek, tanácsot adok neked. Isten akart téged vezetni, hogy merre tovább, hogy hogyan hogyan menjél tovább a következő évben. Ez nem volt egy könnyű év, hogyha őszintén visszatekintesz. A gyülekezetről készítettünk egy kis rövid videót, a világunkról nem csináltam, mert az nem lenne ilyen vidám. Hogy megnézjük, hogy mennyi minden történt, mikor már azt hittük, hogy már túl vagyunk minden Covid, meg minden dolgon, akkor jött egy háború, mindenféle infláció, gázár, üzemanyagár, annyi minden volt. És nem vagyunk naivak, tudjuk, hogy ennek még nem lett vége. És nem tudjuk, hogy milyen még ezután. Lehet, hogy a 10 év múlva visszanézünk erre, azt mondanánk, hogy oh, 20- évek eleje leányálom volt. Mi már azt hittük, hogy az milyen nehéz. De visszamennék 23-ban, milyen könnyű volt még akkor. Akkor még nem volt 6000 forint literje az üzemanyagnak, vagy nem tudom, tehát, hogy nem tudjuk még, mi jön. De azt tudjuk, hogy most, hol vagyunk. Mire tudok visszatekinteni, és tudom azt, hogy kitartja a kezébe a jövőt. És ezért egy nagyon fontos dolgot kell tennem, eldöntenem, hogy rá akarok figyelni. Uram, merre tovább? Milyen döntéseket hozzak? Vezess engem, Istenem, mert ő egy olyan Isten, aki vezet téged. És hidd el az, hogyha, még ha sárkányokkal is kell szembenézni meg oroszlánokkal, akkor se kell féljél, mert ő az Isten. Ő az, aki bezárja az oroszlánnak a száját. Ő az, aki előtt még a legnagyobb sárkány is térdet hajol. De az ő harcait harcold, és ne a sajátodat. És erre végül bátorítani, hogy Pál Lapustól, amikor a Filippi börtönben volt, akkor egy nagyon érdekes dolgot tett. Képzeld el, hogy hogyan nézhetett volna ki ez a történet, az Abcsel 16, hogyha Pál egy, egy átlagos, küzdködő, önközpontú, gyermek szinten megrekedt keresztény lenne. Akkor ez a történet úgy nézhetne ki, hogy Pál így ül, szótlanul, Lógatja a lábát, szíleszt, megkérdezi, Pál mi van, semmi. Pál, az, na, mi van, Mondjad, már látom, nagyon nem, nem vagy jól. Adjál, nincs kedvem beszélni. És előbb-utóbb azért csak kihúz belőle valamit, és Pából kifakad az, hogy komolyan elegem van. Ez, ez mi ez a helyzet? Mi megyünk, csináljuk a dolgunkat, hűségesek vagyunk. És és megint itt vagyok a börtönökből, elegem van a börtönökből, Visszakorom kapni az életemet, meg semmiben nem néznek engem, érted? Római állampolgár vagyok, és mit megtesznek velem? És itt vagyok meg nek semmi értelme. És amúgy is fázok, meg éhes vagyok, meg már hazakarok menni, és áh, nem áh, hagyjuk ezt az egészet, és mindenki megbántott, látod, hogy nézett rám az az őr. Ez nézhetett volna ki ez a történet így? Azt olvasod ehelyett, hogy Pál és Szilász hangos énekkel dicsérték az Istent. Egy nagyon fontos dolog, hogy amikor megváltozik az, ahogyan látod a dolgokat, attól még sokszor a dolgok nem változnak meg, de a te már minden meg fog változni. Mert valami megváltozott, egy új szemüveget kaptál. És egy érdekes dolog, ami itt történik. Azt olvasod, hogy éjfél tájban jön egy földrengés, és kinyílnak a börtének ajtajai. És mindenki elszaladhatna. Vegan. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez a, ez a nagy történet. Nem a csoda, hogy megnyílt, megnyílt a börtönajtó, és lehet menni. De a csoda az, az ami ezután történik. Képzelde, hogy hogy, hogy nézne ki ez a történet, hogyha nem ismernénk a folytatását? Hogyan fejeznénk be? Én úgy fejezném be, hogy kinyíltak a börtönajtók, és a rabok szaladtak, ahogy csak bírtak. Pálapostól félrelökött néhány pogányt, azokban, míg bele tudott ütni a börtönőr, pont elérte a kardjával, de az úr olyan sebességet adott, pálnak és sílásnak, hogy kiszabadultak a börtönből. És megmenekültek. Aztán eltűntek, felszívódtak és mentek a következő településekre, hogy nem megtalálják őket. Hiszen ez az egyetlen értelmes reakció, nem? A börtönajtó kinyílik, Pálapostól szaladjon onnan, hiszen az úr kinyitott az ajtót, mire vár. De egy nagyon érdekes felismerés kaptam, amikor hallgattam egy tanítást. Azt mondta valaki, Pálnak nem az volt a célja, hogy kikerüljön a börtönből. Neki nem az volt a célja, hogy kijöjjön Filippinek a börtönéből, Pálnak az volt a célja, hogy Isten bejönjön Filipibe. Na, a kettő között a különbség nem. És akkor vette észre azt, hogy ott van valaki, a börtönőr, aki éppen öngyilkos akar lenni, mert tudja, hogy itt egy dolog történt, hogy az összes rab elszalad. És Pál megszól, hogy mind itt vagyunk, senki nem ment el. Képzeld el ezt a pillanatot. Képzeld el a többi rabot. <gül> mit csinál ez a Pál? Te jóink, mit csinál? Most mehetnénk el. Csak gondolj bele, hogy a legtöbb ember nem azért került ott börtönbe, mert evangéliumot hirdetett. Ebbe biztos lehetsz. A többi rab azért került börtönbe, mert ölt, meggyilkolt, az ugyanaz, de hogy olyan dolgokat tett, amiért börtönbe kerülnek emberek. És amikor kinyílnak az ajtók, szent, azok az emberek, nem akartak elszaladni? Nekik az belefért volna, hogy többen vagyunk, megöljük az őrt, aztán meneküljünk. De pál, lelkesebb, mind itt vagyunk, senki nem ment el. És ekkor ott történik valami, itt jön a csoda. Mikor felhangzik ez a mondat, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. És ekkor történik majd a nagy csoda. De amikor megérted azt, hogy egy... Helyzetben nem az a nagy győzelem, hogy hogy tudok kiszabadulni ebből a helyzetből csupán, hanem hogy hogy tud az Isten bejönni most ebbe a helyzetbe. Hogy tudja megdicsőíteni magát ebben a helyzetben. És egy olyan világban élünk most, ahol erre lesz lehetőségünk, mert várhatsz arra, hogy minden tökéletes és szép lesz körülöttünk, az az idő nem biztos, hogy el fog már jönni. De, de várhatsz arra, reményteljesen, hogy Uram, hogy tudsz Te most ebbe a helyzet belépni, és meglátod a lehetőséget. És ezért tud Pálapostól később azt mondani, kedves filippiek, ahogy rátok gondolok, annyira nagy hála van a szívembe. Mert ezt a fotót raktam ki ide a szívembe rólatok. Egy nagy mosolyt. Látom magam előtt megtérni azt az embert, a börtönört. Nem azt a képet raktam ki, amikor éppen börtönbe zárnak, meg megszégyenítenek minket. Azt raktam ki, amikor Isten cselekedett. Úgyhogy arra kérlek, hogy most rendszerez azt, hogy mit szeretnék kirakni erről az évről. A telefonokon van ilyen funkció, vagy a Facebook is talán csinál ilyet, hogy összeállítja az évedet fotókba. És néha, néha ezt megnéztük, Magdival mutatta, hogy nézd, mit csinált a telefonom, végignéztük. Most már egy kicsit más csinálunk, és azt mondom a Facebooknak, hogy nem kérek belőled, én akarom megcsinálni az évemet. Nem mintha nem lenne igaz, amit ő kirak, de én akarom eldönteni, hogy mit akarok kirakni az évemről, mit akarok megnézni otthon. Mert el akarom dönteni, hogy mire akarok emlékezni ebből az évből. És igen, attól még történnek néha nehéz dolgok, de eldöntheted, hogy a börtönre emlékszel, vagy a börtönöknek a megtérésére. Pedig ugyanaz a történet. De a végén elmondhatod, hogy hálát adok mindenért, értetek. Most szeretném, a kicsit el tudnánk csendesedni, és egy kicsit belenézni ebbe a visszapillantó tükörbe, de közö fogd a kormányt. Mert tudod azt, hogy bele kell nézned, de aztán visszatartanod kell a szemedet arra, ami előtted van. Nagyon fontos látnod azt, hogy mi van mögötted. Abból sok információ jön, de nagyon fontos egyenesen fognod a kormányt, és tudnod, hogy merre tartasz. És arra hívlak most, hogy egy kicsit csendesedj el, és engedd azt, hogy Isten eléd hozzon emlékeket, amiket ő tett. Ahogy a nő gondot viselt rólad, és lehet már el is felejtetted volna, hogy mi történt februárban, májusban, áprilisban. És már olyan természetes, hogy megoldódott az a helyzet, de amikor benne voltál, akkor el se tudtad képzelni, hogy mi lesz ebből. És akkor, akkor olyan lehetetlennek tűnt, hogy ez megoldódik. Hogyha van nálad egy papír, ha van nálad egy telefon, bátran írd le ezeket a helyzeteket, hogy emlékezz rá, emlékezz rá. Én megtaláltam egy jegyzetemet, 2018-ból év végén azt írtam fel évi fogadalomnak, hogy a gyerekek tudjanak elaludni. Minimalista éven volt, de akkor ez egy nagyon fontos fogadalom volt, hogy valahogyan tudjuk ezt a két gyereket hamarabb elaltatni, mint ahogy eddig. És akkor az olyan lehetetlennek tűnt. Most olyan természetes, hogy bemegyünk, mesézünk, beszélgetünk, és elalszanak. De ez, nem, ez akkor nem így volt. És akkor el sem tudtam képzelni, hogy egyszer ez lesz jobb. De imádkoztunk érte, és most látom, hogy az Isten hogy gondot viselt ebben. Úgyhogy szeretnélek most erre hívni, hogy figyelj oda arra, hogy hogyan látod a dolgokat. Azzal hazárjon be, nemrég elmentünk meglátogatni a testvéremet, ott lakik a Petőfi utcában, ahol még régen laktunk, és előtt jött velem, és pont egy ilyen esős idő volt néhány nappal ezelőtt. Esett az eső, minden szürke volt, a fű ki volt kopva, a fákról lement az összes levél, ugye ott a tömbházak, uh, aljánál sétáltam vele, és megáll, körbenéz, kiveszi a csomit. Ez mindig azt jelenti, hogy nagyon fontosat fog mondani. Nagyon ritkán veszi ki. Kiveszi a csomit, rám nézi, és azt mondja, apa, olyan szép ez a világ. És én néztem rá, hogy te azt látod, amit én? Te mit látsz? Olyan szép ez a világ. Úgyhogy nézd körbe, és mosolyok, hogy olyan szép ez a világ. És azt mondtam, hogy tudod, mit igazad van? Szép ez a világ. El kell döntened, hogy mit látsz. És amit látsz, az amit kezdesz. De engedd azt, hogy most Isten szóljon hozzá. Szeretném, ha elcsendesednénk, és arra hívlak, a Isten valamit a szívedre helyezett, valamit kell aláhúzzál, vagy megerősíts, akkor azt mondd el neki. De hogyha ezt szeretnéd elmondani hangosan is, akkor szeretnénk egy nagy áment mondani erre. Úgyhogy most van arra lehetőség, hogy egymás után minél többen, röviden, akár csak egy-egy mondatban hozzuk ezeket az Úr elé, adjunk ezért hálát, és kérjük tőle a vezetés. Majd én fogom hangosan lezárni a végén. Bátran gyertek! Isten adunk téged azért, mert jó vagy, mert megtartottad minden szavadat, Uram. Köszönöm azt, hogy Te adsz nekünk, amikor elcsüggednénk. Köszönöm, hogy elvetted a bűnünket, a szégyenünket. Köszönöm, hogy Te vagy nekünk a mindenünk. Te vagy a kincsünk. Szeretnénk, Uram, így menni veled tovább. Köszönöm, atyám, hogy Te fogod a kezünket. És köszönöm, hogy mindent, vágyainkat, kérdéseinket, mindent eléd hozhatunk. Köszönöm, hogy Te itt vagy, és most vársz ránk.